0: Toda la música viene básicamente de ocho notas, cosas pequeñas, resultados profundos. Realmente esa es la lección de estas parábolas. Y si usted entiende eso, usted entenderá lo que estas parábolas están
1: enseñando. A usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez usted es el único cristiano en su lugar de trabajo o el único creyente en toda la familia. A veces se siente abrumado y se pregunta, ¿puedo tener alguna influencia para cambiar algo en el mundo? Quiero invitarlo a recibir una respuesta alentadora conforme John MacArthur analiza cuál es su rol y qué papel juega en la construcción del reino de Cristo. Estamos en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia, así si es tan amable, en Mateo capítulo 13. De nuevo regresamos a las parábolas de nuestro Señor, del Reino del Cielo, Mateo capítulo 13. Voy a leer los versículos 31 al 33 para comenzar, y eso incluye dos parábolas. Es útil si podemos verlas juntas por lo menos como principio. Comenzando entonces en Mateo capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Cosas pequeñas pueden tener, en últimas, efectos muy grandes. Toda la música, todas las sinfonías, conciertos, oratorios, himnos, canciones, toda la música viene básicamente de ocho notas. Todas las palabras profundas que jamás han sido pronunciadas o escritas en el lenguaje inglés vienen de 26 letras. Inicios pequeños, resultados profundos, amplios. Lord Kelvin nos provee un principio interesante acerca de esto mediante un experimento que hizo en una ocasión. Él colgó un pedazo grande de hierro que pesaba muchos, muchos kilos. Estaba colgando ahí en su laboratorio para mostrar un punto. Él entonces procedió a tomar pequeños pedazos de papel del tamaño de un chícharo y de manera sistemática los aventó al pedazo de hierro. Al principio un golpe más bien gentil no tuvo efecto en absoluto, pero eventualmente el hierro comenzó a moverse de un lado hacia otros debido al golpeteo incesante de los pequeños pedazos de papel, cosas pequeñas, resultados profundos. Realmente esa es la lección de estas parábolas. Y si usted entiende eso, usted entenderá lo que estas parábolas están enseñando. Ahora, permítame darle un poco de trasfondo para que usted pueda sentir con los discípulos lo que ellos sintieron conforme Jesús les enseñaba. Los discípulos básicamente creían que Jesús era el Mesías, el Rey. Mesías significa ungido y eso implica Rey que él era el hijo de David Mayor, que él era el rey prometido quien establecería el reino. Y para ellos el reino tenía definiciones muy claras. Vendría en gloria, vendría en poder, habría pompa y circunstancia, habría grandes acontecimientos cataclísmicos, se castigaría a los malhechores, estaban esperando la música y los caballos, el triunfo, el asombro, la gloria, el show, la publicidad. Realmente esperaban un despliegue refulgente de poder y gloria y majestad y fuerza conforme el Mesías establecía su reino. Pero no sucedió así. Y esa es la razón por la que continuaron preguntándose a sí mismos, ¿Era este el Mesías? Lucharon con eso a lo largo de la vida del Señor. Y Él les decía una y otra vez que Él lo era y aún así ellos luchaban con esto. Y hasta el libro de los hechos todavía están haciendo la pregunta, ¿en este momento traerás el reino? Digo, realmente nunca entendieron porque sus expectativas eran tan diferentes de lo que estaban viendo. Ahora, ellos pensaron, debido a que habían leído Ezequiel y habían leído los otros profetas, que cuando el Señor viniera, todos los rebeldes y todos los que rechazaban y le daban la espalda a Dios serían fulminados en la furia del juicio de Dios y el reino vendría. Pero los que rechazaron... Seguían apilándose y apilándose y se volvían más abiertos y descarados y más violentos. Y en lugar de que Jesús hablara de lo que Él le haría a ellos, Él comenzó a hablar acerca de lo que ellos le harían a Él. Y en lugar de que Él dijera que Él los iba a matar a ellos, Él comenzó a decir, ellos me van a matar a mí. Era muy difícil para ellos poder digerir esto. Y entonces, inclusive cuando Jesús les dijo, debo morir, de manera violenta respondieron, como Pedro lo hizo, Señor, que no sea así, no puede ser así. Y el día mismo, en el que estaban arrojando hojas de palmera a sus pies, y él estaba entrando a la ciudad de Jerusalén, ya estaban clamando, ¡Hosana al hijo de David! Y se veía como este sería el momento, y la sangre de los discípulos debería haber estado fluyendo rápidamente en su cuerpo y su corazón palpitando rápidamente, y su expectativa se habría incrementado. Y fue cuando estaba en la cima, cuando Jesús les dijo, a menos de que un grano de trigo caiga al suelo y muera, permanece solo. Y Él comenzó a hablar de su muerte de nuevo. Como puede ver, ellos estaban esperando un reino de gloria, un reino de poder, un reino de majestad. Un reino de asombro mundial. Un reino en donde el incrédulo y el que rechazaba inmediatamente era devastado y destruido. Y no sucedió. Y entonces Jesús les enseña por qué en Mateo 13. Él dice, antes de que eso venga, aquí hay una forma del reino que ahora existe que deben entender para que no se confundan. Y Él la llama la forma en misterio, versículo 11. Eso significa que es algo que no es claro en el Antiguo Testamento. No había sido presentado de manera clara que usted lo entendiera. Estaba escondido. Y ahora se los voy a abrir. Esta es una forma del reino que ustedes nunca realmente han entendido. Y entonces él les da siete parábolas que les explican el reino en su forma de misterio, previa a la gloria milenaria que ellos esperaban. La primera parábola que él les da es acerca de cuatro tipos de tierra tres de ellas no reciben el mensaje del rey. Eso les dice que esta forma del reino incluirá rechazo. Ahora, todavía estamos viviendo en esa forma previo a ese reino milenario refulgente de gloria y todos podemos estar de acuerdo con ello, ¿no es cierto? De hecho, la mayoría del mundo rechaza. La mayoría del mundo es la tierra dura que ni siquiera permite que entre el mensaje o la tierra pedregosa que permite que entre por un tiempo y después se seca, o la tierra de arbustos que finalmente la ahoga debido al amor de este mundo y al afán de este siglo. La mayor parte del mundo está rechazando. Y el Señor entonces dice, en esta forma del reino todavía seré el rey y todavía soy el soberano sobre la tierra y todavía estoy gobernando, pero permito que haya rechazo. Y claro, la pregunta inmediata que vendría a la mente de los discípulos sería, bueno... ¿Qué va a pasar con los que rechazan? ¿Cómo debemos tratar a los que rechazan? Digo, si este es el reino y somos los súbditos del rey, ¿acaso no somos las personas más importantes en el mundo? ¿Y acaso no debemos estar exaltando la honra y la gloria del rey? Entonces, ¿cómo debemos enfrentar a estos que rechazan? Y como puede ver, estaban pensando cómo, como en la vida humana, ¿por qué si usted tiene un rey y usted es un súbdito leal del rey y hay muchos revolucionarios y reaccionarios y rebeldes en la sociedad, usted los aplastaría, ¿no es cierto? Entonces están diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos que rechazan de manera blasfema? Y entonces el Señor les da una segunda parábola. Él les dice, el trigo y la cizaña, los ciudadanos del reino y los que rechazan, van a crecer juntos hasta, ¿cuándo? El juicio. Y lo que Él les está diciendo, su trabajo no consiste en ser los ejecutores. Eso es para los ángeles en el juicio. Su trabajo consiste en continuar siendo el trigo en medio del mundo para que ustedes influencien a la cizaña, que los rodean. Ustedes no deben ser los ejecutores. Ustedes no deben juzgar. Ustedes no deben sacarlos, arrancarlos del suelo, porque ustedes no saben lo que están haciendo. Ustedes podrían matar a algún cristiano en el proceso y dejar que algún no cristiano salga impune porque ustedes no pueden ver el corazón. Entonces, su trabajo no es juzgar. Su trabajo es evangelizar. Crecen juntos hasta el final. Ahora, ¿qué cree usted que será la siguiente pregunta que ellos van a hacer? Ellos van a pensar, bueno, yo sé que esto es lo que pensé. Bueno, ahora es este el reino y tenemos a todas estas personas que rechazan y están por todos lados porque la parábola de la cizaña dice que la cizaña fue sembrada por todo el campo y la maldad es tan poderosa y la maldad es tan fuerte y la maldad es tan dominante en su influencia. Si estas dos cosas van a crecer juntas, ¿acaso eso no va a ahogar la vida del reino? ¿Acaso eso no va a estrangular el poder de Cristo en el mundo? Y entonces el Señor les da dos parábolas más. Es natural que ellos pensarían eso. Digo, están viéndose el uno al otro y diciendo, solo somos nosotros, señores. Somos el reino de Dios en el mundo. Y hombre, es increíble lo que estamos enfrentando en contra de nosotros. ¿Acaso literalmente no vamos a ser aplastados en esto? Y entonces Él les enseña estas dos parábolas que muestran que a partir de inicios muy pequeños, muy insignificante, el reino va a crecer a pesar de la oposición, para influenciar en últimas al mundo entero. Las primeras dos parábolas hablan del conflicto, hablan del antagonismo de la maldad y el bien en el reino, hablan de lo que está bien y lo que está mal peleando el uno con el otro, pero las siguientes dos hablan de la victoria, de lo que está bien. Pero al final, la pequeña semilla de mostaza llena la tierra, el pequeño pedazo de levadura leuda todo el pan, lo que comenzó muy pequeño, influencia de manera profunda todo. Y entonces pasamos ahora, escuche esto con atención, de las dos parábolas que describen la naturaleza del reino, será con creyentes incrédulos, uno al lado del otro, a las dos parábolas que describen el poder del reino. El poder del reino, a pesar de lo pequeño que es, va a influenciar al mundo entero. Y sabe una cosa, hay otra manera de ver esto. Y en cierta manera me impactó conforme pensé en tantas cosas acerca de estas parábolas. La primera parábola de las tierras habla básicamente acerca de la amplitud del reino. La semilla es sembrada en el campo y el campo es qué? El mundo. La amplitud del reino. La segunda parábola habla de lo largo que es el reino. Continuará hasta la cosecha. La tercera parábola, la parábola de la semilla de mostaza, habla de la altura del reino. Podremos hablar de lo alto que es. La cuarta parábola de la levadura habla de la profundidad del reino conforme es escondida en la masa e influencia desde adentro. Entonces, usted tiene al reino visto en su amplitud, extensión, altura y profundidad. Y el Señor lo está describiendo en toda dimensión. Y después de que Él ha hecho todo esto, las siguientes dos parábolas hablan de su apropiación personal en la vida de un individuo. Después de haber descrito sus características generales, hay una maravillosa progresión de pensamiento. Ahora, el Señor no nos explica estas dos parábolas, pero no se sienta mal. El Señor nos dio a alguien para que nos las explicara. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, Él se las explicó a los discípulos. La Biblia nos dice que Él les explicó todas estas cosas a ellos. Pero para nosotros tenemos al Espíritu Santo residente. Y nosotros, debido a que entendemos a Dios y entendemos la mente de Dios como es revelada en la palabra de Dios, podemos encajar eso con su plan. Ahora veamos la primera parábola. Y creo que usted va a quedar totalmente fascinado por esta, la semilla de mostaza, la cual describe el poder externo del reino. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahora, aquí hay un hombre quien de nuevo es un granjero, y él va a plantar una cosecha, y él planta una cosecha de mostaza. ¿Por qué? Bueno, era usada para muchas cosas. ser usada por su aceite, y su aceite, por cierto, era usada para muchas cosas también, una de las cuales era un uso medicinal. Era usada también para sazonar. Inclusive en la actualidad, la semilla de mostaza es algo de valor. Tiene mucho valor. Y es cultivada como una cosecha, como todavía lo hacemos. El versículo 32 procede a describir la situación. Dice que el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. O la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, básicamente, permítame darle brevemente una lección de botánica para que podamos saber a dónde vamos. Esta semilla de mostaza en particular hace que crezca un arbusto, como una planta de jardín. Normalmente crece hasta llegar a tener una altura de alrededor de un metro noventa. Y es una planta de buen tamaño. Esa es una hierba de buen tamaño y notará que, es colocada en la familia de las hierbas, la canon en el griego, y explicaremos eso en un momento. Pero con mucha frecuencia crecía hasta llegar a ser de más de dos y medio metros de altura y hay muchos testimonios que han sido escritos por testigos oculares en el este que han visto estos campos, tanto ahora como en generaciones pasadas, que han dado testimonio del hecho de que llegan a ser de más de dos y medio metros de altura. Un escritor habla de que ellas son más altas que un caballo y un jinete. Otro escritor dice que el caballo y el jinete pueden montar debajo de las ramas del arbusto de la mostaza. Ahora ese es un arbusto grande. Y lo que el Señor está diciendo es que no hay una conexión real, aparente, entre lo pequeño que es la semilla y lo grande que es el resultado final. Usted tiene la semilla más pequeña dando lugar al arbusto tan grande que puede crecer. Usted puede plantar una semilla de cebada y usted va a obtener una planta de cebada que es de buen tamaño. Usted puede plantar una semilla de trigo o de maíz y usted va a terminar con algo de buen tamaño. Pero usted planta esta semilla y usted termina con un arbusto de más de dos metros y medio de altura, lo suficientemente alto como para que pueda pasar por ahí un hombre montado sobre un caballo. Ese es su punto. Entonces la parábola no es una exageración. Es una afirmación que se entiende de manera común como lo son todas las parábolas. El punto de las parábolas no es una exageración. Su punto es que son entendidas de manera común. Son hechos de la vida. Ahora, permítame llevarlo a mayor profundidad en esta situación. Jesús en el versículo 32 dice, esta es la más pequeña de todas las semillas. Ahora, en ese punto, la guerra teológica se desata. Los críticos que quieren atacar a la Biblia se aferran a esa afirmación. Esto es lo que dicen. Ahí está como puedes ver, eso prueba que la Biblia no es inerrante, porque cualquier persona sabe que una orquídea, una semilla de orquídea salvaje, es más pequeña que una semilla de mostaza. Por lo tanto, Jesús uno no sabía, y si no sabía, adivina quién no es Él, Dios. O Él sabía que estaban mal, pero Él se rebajó a la ignorancia de ellos. Y después tenemos lo que llaman ellos acomodo bíblico o cultural en donde algunas veces el escritor de la Biblia no dice lo que es verdad. Él dice lo que la gente cree que es verdad, simplemente para ser relevante. Y una vez que usted ha abierto la puerta a esa manera de pensar, buena suerte, porque ¿quién va a decir qué es qué? Los críticos dicen, como puedes ver, Jesús está mal. Ahora, o Él está mal porque es ignorante, o Él está mal porque va siguiendo la corriente del error de ellos. De cualquier manera, estamos en problemas, ¿no es cierto? Dice usted, bueno, ¿qué dices tú, MacArthur? Yo digo, él tiene razón. ¿Podemos probar eso? Creo que sí. Observen en el versículo 32 la palabra hortalizas. Lacan, esa palabra se refiere a vegetales de jardín. Vegetales verdes de jardín que son cultivados de manera deliberada para que sean comidos. Es usado en Romanos 14 de esa manera. Se refiere a aquello que es plantado como una cosecha para ser comida. En contraste a plantas salvajes. Estas son las plantas que son sembradas de manera deliberada. Entonces la semilla es una semilla sembrada agriculturalmente para producir vegetales y plantas verdes comestibles. Ahora escuche, de todas las semillas que eran sembradas en el este para producir productos comestibles, la semilla de mostaza era y todavía es la más pequeña. Jesús está hablando dentro de un marco en el cual Él dice lo que es exactamente correcto. Y recientemente esto fue afirmado por un hombre llamado el doctor L. H. Schinners, él es el director del herbolario de SMU en Dallas. Tienen el herbolario más grande en el suroeste, mil especímenes botánicos de todo el mundo. Él es un conferenciante regular en el Instituto Smithsoniano. Y él dijo, y cito, la semilla de mostaza de hecho habría sido la más pequeña de aquellas que habrían sido identificadas por las personas en el tiempo de Cristo. Las principales cosechas del campo Cebada, trigo, lenteja y frijoles tienen semillas mucho más grandes como otras plantas que habrían podido estar presentes como arbustos y demás. Hay varios arbustos y flores salvajes que pertenecen a la mostaza, al amaranto y a otras familias de plantas con semillas que son pequeñas o más pequeñas que la mostaza, pero no habrían sido conocidas o distinguidas por los habitantes. Están en el ámbito salvaje y ciertamente no habrían sido plantadas como una cosecha. Fin de la cita. ¿No es eso maravilloso? ¿No es maravilloso que cuando Jesús habla de semillas, Él tiene la razón? Y si podemos confiar en Él con el asunto de las semillas, puedo confiar en Él con la eternidad. Schinners procedió a decir, y citó, la única planta de cosecha moderna, la única planta de cosecha moderna en existencia, con semillas más pequeñas que la mostaza es el tabaco. Y esta planta es de origen americano, y no creció en el mundo antiguo hasta el siglo XVI o más tarde. Fin de la cita. Entonces, cuando Jesús dijo que un hombre sembró la semilla más pequeña que jamás ha sido sembrada, él estaba en lo correcto. Además, él dijo, bueno, vean lo que dice en el versículo 32, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Cualquier persona sabe que no se vuelve un árbol. Mire, él no está hablando aquí de un árbol, que se usa para talar, para obtener leña. Él está hablando de un arbusto tan grande que tiene las propiedades de un árbol. ¿Y cuál es la propiedad que tiene un árbol? ¿Qué dice el resto del versículo 32? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hay muchos arbustos en los que las aves no pueden vivir. Por cierto, la palabra nidos ahí en el versículo 32... Es un término griego muy intenso que significa que hacen su hogar ahí, construir un nido y quedarse. Digo, tenemos pequeños arbustos en nuestro jardín, pero si un ave tratara de construir un nido, se doblaría y los dejaría en el suelo y todos los huevos terminarían cayéndose. Este es grande. Y nos dicen también los botánicos que en cierta época del año, las ramas se vuelven rígidas y las aves construyen sus nidos ahí. Muy preciso. Ahora, Jesús también aquí estaba hablando proverbialmente. Él no estaba tratando de dar una lección de botánica y la gente no necesita ser quisquillosa por esto, pero si usted quiere ser quisquilloso, adelante. Él está en lo correcto. Pero lo que Él básicamente está haciendo es hablar de manera proverbial. Y para el judío, debido a que la semilla más pequeña que jamás conoció era una semilla de mostaza, la semilla de mostaza se volvió proverbial para algo pequeño. Digo, tenemos proverbios. Una persona es tan sabia como un búho. Ahora no queremos decir que lo más inteligente en el mundo es un búho. Bueno, ni siquiera sé de dónde viene, pero usamos proverbios como ese. Ahora Jesús simplemente tomó uno de sus proverbios, suele hacer uno, y resulta que este era correcto. Pero era usado de manera proverbial. Por ejemplo, los judíos hablaban de una gota de sangre tan pequeña como una semilla de mostaza. Entonces era proverbial. Y él simplemente está usando una historia con un proverbio que ellos usaban. Pero en su sabiduría infinita y maravillosa, él escogió un proverbio que ellos usaban que era correcto. Ahora usted entiende lo que la parábola dice. Ahora le voy a decir lo que significa. En primer lugar, el reino comenzará ¿qué? Pequeño. Va a comenzar pequeño. ¿Puede imaginarse lo importante que es decirle esto al discípulo? Digo, ellos eran un pequeño grupo, siendo literalmente abrumados por la opresión y el rechazo y la blasfemia. Y estaban diciendo, bueno... Simplemente somos un puñado en contra del mundo entero. Un puñado de hombres en contra del mundo entero. Y Jesús dice, está bien, ese es el plan. Todo comienza a partir de algo muy, muy pequeño. Y, hombre, eran pequeños. De hecho, eran tan pequeños que ni siquiera podían reconocer que el reino estaba ahí. En Hechos capítulo 1 todavía estaban diciendo, ¿nos restaurarás en este momento el reino? Bueno, ¿dónde está? Digo, ¿era tan pequeño y estaba sepultado en el suelo que era prácticamente imperceptible. Creo que esa es la razón por la que tantos teólogos modernos tampoco saben dónde encontrarlo en el Evangelio de Mateo. Lucas 17, 20 dice esto. Escuchen esto. Y cuando se demandó de los fariseos cuándo el reino de Dios vendría, los fariseos dijeron, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Digo, ¿dices que tú eres el rey? ¿Vas desfilando diciendo que tú eres el rey? ¿Cuándo vas a traer el reino? Me encanta su respuesta. El reino de Dios no viene con observación. No lo puede ver. No lo puede ver no en esta forma, entonces no van a decir, ¡helo aquí! Y no van a decir, ¡oh, está ahí! Porque aquí, el reino de Dios, está, ¿qué? En medio de vosotros, dentro de ustedes. Ya está aquí, señores, pero es una pequeña semilla que comienza muy pequeña. No la pueden ver. Así como cuando ustedes plantan una semilla de mostaza en el suelo, no la puede ver, pero está aquí. Y en esa semilla está el potencial. Para un arbusto masivo. Y en esa pequeña semilla, al plantar el reino, está el potencial para un reino que se extiende hasta los fines de la tierra. Comienza muy pequeño. Piense usted en un pesebre, en un comedero. Piense en un establo, animales malolientes, y un bebé que nace en oscuridad en un país, que no era nada más que un infante que se movía en los brazos de la Roma imperial con dos distritos, Judea y Galilea, que simplemente eran puntos en la tierra. Y Samaria era... Menor que las otras dos. Y piensa en Nazaret, en donde Jesús pasó 30 años en la Nazaret, no educada, sin cultura. Y piensa en los discípulos, todos juntos, ¿no? Daban un total de una semilla de mostaza. Eran tan pequeños, tan ineptos, tan temerosos, con tan poca fe, tan débiles. Y ese era el reino que fue plantado. Pero en el pecho de ese pequeño infante, en ese comedero, en el pesebre estaba la vida eterna, que daría lugar al reino eterno. La semilla fue plantada.
1: John McCartney nos recordó que debido a que el reino de los cielos estaba escondido de los apóstoles, Jesús les dio siete parábolas con lo que nos explica en forma de misterio antes del reino milenario de gloria que anticipaban, todo esto en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición la Biblia MacArthur en la versión La Nueva Biblia de las Américas, que reúne la traducción moderna más literal disponible en español en Latinoamérica, junto con el trabajo pastoral y la erudición de más de 35 años de John MacArthur, para lograr, junto con la versión Reina Valera 60, la Biblia de estudio más exhaustiva del mercado. Puede adquirir la Biblia MacArthur versión, la nueva versión de las Américas, visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Pudiendo descargar todos los sermones de esta serie, Las Parábolas del Reino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, y pudiendo leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español